0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más del de podcast del Cordero y pues eh, el día de hoy estamos muy contentos de acompañarlos y también de que ustedes estén con nosotros acompañándonos. Y hoy tenemos también la dicha de contar con la presencia de otro amigo más, pero también sacerdote, el padre Ernesto. Carrizosa ya se presentará. En, en, Teto ahorita. para los amigos. Teto para, <ríe> para los, los, para compas. los cuates, para los compas y eh, pues vamos a participar cuatro personas en este podcast para compartirlo también con ustedes. Vamos a permitir pues que saluden aquí nuestros compañeros. Vamos a empezar con Raúl que es misionero también del Espíritu Santo.
1: Hola a todos, qué gusto
0: volvernos a encontrar
1: y pues estamos dispuestos para poder compartir con ustedes. Este,
2: esta temática que Josué nos va a
1: compartir también.
2: Muy buenas tardes a todos, eh, primero que nada le doy gracias a Dios por, por una invitación más que nos hace el Cordero Blog, eh, Josué, y mi nombre es Felipe Rentería, y también vamos a compartir la vida de esta manera, eh, conociendo un poco de lo que nos regala Dios en esta resurrección en días de Pascua. ¿Qué tal? Pues ya soy el Bienvenido hoy,
3: invitado por primera vez aquí a este espacio y pues me da gusto saludarles Padre Ernesto Carrizosa, misionero del Espíritu Santo, pero como les decía al principio Padre Teto para los compas, un gusto saludarles y ojalá que esto sea de provecho para ti y para aquellos con los que quieras compartirlo
0: Bueno pues muchas gracias a, a todos por eh, permitir esta transmisión, por, por acompañarnos Gracias eh, por aceptar y el día de hoy traemos una temática para ustedes que creo yo que es muy necesaria que en este tiempo de cuarentena y que estamos viviendo, eh, pues llevarla hasta ustedes a través de estas plataformas. El tema de este podcast se llama ¿De qué sirvió la Pascua? Es algo que también a muchos les puede resonar en su cabeza y una pregunta que puede surgir muy en nuestro corazón después de, de habernos preparado para para ello, así que vamos a tratar de, de llevar a cabo este, esta pregunta y desarrollarla, pero no solamente como dejarla así al aire la pregunta, sino como tratar de responderla también y, de, y saber pues, de qué, de qué sirvió para cada uno de nosotros la Pascua. Y para ello, pues más o menos vale la pena que recuperemos un poco... Eh, no sé ustedes qué, qué opinan, pero recuperar un poco aquellos preparativos o aquella manera que de alguna forma activó nuestra participación cristiana o, o católica eh, en nuestra comunidad, en la casa, a la medida en la que participamos con la comunidad parroquial, etcétera La parroquia de la sala. La parroquia, la parroquia de Nuestra Señora de la Sala, ya, ya se va a quedar ahí eso como instituida. ¿no? Eh, ¿De qué manera nosotros... Cuando se estaba acercando eh, la Semana Santa, el trido pascual, eh, y llegamos a estas celebraciones y sobre todo a la Pascua, de qué manera de repente tú te emocionabas y te daba gusto porque veías una pastoral juvenil activa en las redes, sí. veías una pastoral eh, de, no sé, digamos, cualquier tipo de pastoral, tú veías involucrada, trabajando de alguna manera, en su comunidad, de alguna manera en su casa, las personas decorando, las personas poniendo sus ramos en casas, no sé si ustedes lo llegaron a ver, pues aquí, sí, sí, sí. Eh, mm -hmm. Padre Teto, Felipe, eh, Raúl, nos pueden decir, o ya lo comentábamos, cuando salieron a, a, a en, en procesión, en procesión el con el Santísimo por las calles, ¿no?
3: Claro, y yo creo que también eso era un reto para la comunidad, al menos en mi comunidad parroquial, eh, desde el ámbito sacerdotal cómo seguir acompañando a las personas de nuestra parroquia ante esta contingencia, ¿no? Y un despertar, como bien decías tú, de una creatividad para mantenernos cercanos, ¿no? Y algunos que también hasta se apuntaban y decían, yo voy, yo voy, yo voy, ¿verdad? <risa> ¿Por, ¿Por qué atrás, verdad? Yo ayudo, yo, <risa> <risa> yo voy a cantar. <risa> sí, sí, desde gente también que nos decía que estaba dispuesta a venir a, a aunque fuera solo a tocar la guitarra y cantar en una celebración... <risa> otros amigos que nos ayudaba, ayudaban con la cuestión, nos ayudan con la cuestión técnica para transmitirla vía online,
0: entonces una creatividad tremenda que tuvo que ir despertándose. Así es, y, y por ejemplo por el lado eh, juvenil, yo aquí eh, teniendo la, la, la compañía de, de Felipe, pues veo también y con mucho gusto que fue uno de los grupos de tantos que, que han hecho actividades, que también se, se aplicó, ¿no?, eh, no solamente a tener eh, producción para alimentar Instagram uh -huh. o para alimentar las redes sociales, sino de encontrarnos en tal punto, a través de la plataforma Zoom, por ejemplo, ¿no?, vernos a través de, de Meets, a través de, no sé, muchas Diferentes otras plataformas. plataformas ¿eh? Y ustedes siguen teniendo su grupo cada uh -huh. sábado, ¿no? No, claro, yo creo que, ahorita lo comentaba Teto, que la
2: creatividad ahorita está muy arriba, conectar a los jóvenes y ahorita la, la pastoral que más se ve es la de comunicación, porque ahora sí les cayó mucha chamba el que públicalo en Facebook, públicalo en Instagram, públicalo en donde puedas, pero también compártelo con tus, con tus hermanos, ¿no? Este, lo compartíamos en el podcast pasado, que la parroquia de Nuestra, nuestra Señora de la Sala ya se volvió muy famosa, <risa> la verdad. <risa> sí. Porque ahí tenemos nuestras misas, ahí, tenemos, ahí tuvimos nuestro, nuestro domingo de resurrección con la, con la pastoral, eh, de la diócesis y fue muy bonito porque no solamente lo viviste tú, nos estuvimos recordando minutos antes, horas antes hey, conéctate, ya va a empezar hey, conéctate, o júntate conmigo y hay que verla desde la casa, pero por videollamada y hay que disfrutarla de esa manera, fue muy bonito sí. y está siendo muy bonito todavía porque esa conexión todavía se sigue dando, claro, y sí, yo por ejemplo tengo José Vera que desde, por ejemplo Durango, San Luis Potosí,
3: León que nos contactaban chavos, y, y unos que ya no están tan chavos, pero que son de, de la Escritura de la Cruz, y nos, y nos pedían eh, videos, explicaciones de los días santos, para ir transmitiendo lo que le llamábamos, pues, misiones virtuales, ya que muchas de nuestras plataformas tienen la experiencia de salir en Semana Santa a la misión Rullé y ahora estuvimos haciendo misión Rullé virtual, y era compartir con ellos también, a través de videos, aquí el hermano Raúl también me le digo oye, necesito que me ayudes a hacer un video y como no salga porque hay que mandarlo entonces ya <risa> y luego, sí, Raúl también ahí se puso las filas junto con, conmigo para sacar esa misión
1: virtual y creo que ha sido también como lo mencionábamos desde el podcast pasado es una oportunidad para dejarnos como llevar por la creatividad este tipo de sobre todo por ejemplo también Teto y yo compartimos la misma comunidad y lo decimos en cotorreo, ¿no? Creemos que hemos tenido más trabajo en, es, en esta Semana Santa Que también que en otros espacios o en otras Semanas Santas Claro, sí Porque es como el antes, el durante y el después ¿Y ¿A qué me refiero con eso? El antes, pues el, el tener que preparar las celebraciones Porque no era hacer una celebración sencilla Era hacer toda la celebración formal de la vigilia pascual de la, Del trío pascual Después, hacerle la celebración, este, ustedes que nos estuvieron ayudando en la transmisión online, que también eso fue un reto, por lo del Total. Wi-Fi, internet. <ríe> de, 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 salieron técnicos, ¿no? Y el después, ¿no? También de poder como organizar todo para el siguiente día. Entonces, pues es una oportunidad que nos lleva a la creatividad. También yo me siento muy contento por, como lo mencionabas, muchos jóvenes que se pusieron la camiseta y se pusieron a trabajar. Pero ahora la cuestión es: ya vivimos la Semana Santa, la compartimos, la, la trabajamos, la vivimos posiblemente al interior,
0: pero ¿y ahora qué sigue? No? Exacto, así es, Raúl. Eh, esto, como preámbulo, era una mención de ver cómo sí si podemos y cómo sí lo hicimos, ¿no? Claro, sí, sí claro. lo llevamos a cabo. No solamente era como que una posibilidad, sino de que sí hay una forma de cambiarnos el chip y de verlo distinto. Pero ahora. ¿Qué nos pasó el domingo 12 de abril fue el domingo de resurrección la gente de alguna manera tenía la esperanza de que esta resurrección viniera y disipara toda la situación que estuviéramos viviendo eh, ya sea personal comunitario o, o, o social así totalmente no y, y es algo que quizá nos puede estar pasando ahorita no decimos le puse todas las pilas, todos los kilos a, a la celebración, viví una Semana Santa increíble, esta Semana Santa a lo mejor para los padres, para los misioneros como Raúl, como padre Ernesto, fue una Semana Santa más para nosotros que para los demás, porque en Semana Santa te desvives para claro, la bien, gente, ¿no? Bien, sí, y bien. en esta ustedes la tuvieron que vivir más al 100%, ¿no? Porque Exacto. pues no había... Comunidad a la cual asistir
3: directamente. ¿no? Claro, y luego también, como decía Raúl, y lo mencionas tú, es decir, y nos tocaba hacer ahora el papel que muchas veces los laicos nos ayudan sí. en las lecturas, <risa> en la organización, el acomodo, y ahora también había que prever, ¿no? Y la verdad que eso también despertaba como mucho gusto, pero al mismo tiempo, pues esa añoranza de, de no ver también físicamente a la comunidad, eh, el ver las bancas vacías en el templo, y estar celebrando, pues no es lo mismo dirigirte a toda la comunidad en pleno que a través de una pantalla, una cámara. Pues también eso es distinto. Y cómo añorar también esa, esa presencia. Y bueno, ahora también decir, bueno, y ahora cómo seguir manteniendo viva esa esperanza. Porque ya lo decías tú también hace un momento en la plática. Pues podemos caer en la de decir, bueno, pues voy a retomar lo que ya sé hacer y lo que continuamente sigo haciendo. no Y perder de vista esta alegría de, de la Pascua. Fíjate que, ahorita que lo de, hace rato que lo decías tú, antes de empezar la grabación, me acordaba que muchas veces lo hemos resaltado también nosotros en algunas pláticas, cuando decimos, por ejemplo, pues sí, nos fuimos de misiones, estuvimos bien intensos allá con las comunidades, la celebración es muy bonita, cuando los jóvenes van a la misión y todo, celebramos muy temprano el domingo de resurrección y luego vámonos de regreso a nuestras casas, a nuestra vida ordinaria y ya, parece que, fue nada más la efervescencia de esa semana y luego la, la Pascua Pascua en sí, nos la resaltamos ¿no? entonces como que también caigo en cuenta que eso, y ahora a través de esta novedad, pues cómo mantener el vínculo, la esperanza la alegría en medio de la incertidumbre que estamos
0: viviendo, pues también ese es un reto, que estamos sí, viviendo sí, todos así es, sí, 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 fíjense aquí esto es, esta es una pregunta para para el que quiera como responderlo pero, fíjense yo siento que sí, al igual que, que, que la emoción de una Semana Santa que vives de misiones, etc., eh, luego se te baja, pero también siento que no debes como de autocastigarte si en algún momento la desesperación, la nostalgia o el miedo te llegó en este momento, ¿no? Es válido sentirlo, ¿no?
3: Claro,
0: sea, yo claro. creo que es válido sí. sentirlo. Sí. O, ¿O ustedes qué piensan? Sí, 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 es
3: muy válido sentirlo. Al menos eso, eso pienso porque creo que después de momentos de mucha euforia, luego después sigue ese, como bien dices, tú se bajó ni se ubicar, pero podemos caer en ese sinsentido depresivo, dirían algunos, para, mientras encontramos la manera de cómo resolverlo, eh, igual, tú lo mencionabas, lo comentamos hace rato, así, pues, ahí están los discípulos que también les va pasando lo mismo, después de la experiencia de vivir la pasión, y luego cuando encuentran los signos del resucitado, pues también van con esa incertidumbre, no logran reconocerlo del todo, pero sí se sigue replanteando, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Ahora que sí. Yo creo que sí es válido y sí es eh, posible y palpable que, que pasemos por esa situación. No sé los no sé demás cómo
1: le, le van viviendo. ¿verdad? Yo creo que como tú lo, lo mencionas, Teto, en este momento, si podemos leer el acontecimiento actual que estamos viviendo, como la pandemia del coronavirus, Leerlo desde el mensaje del evangelio parece muy iluminador Como lo mencionábamos hace un momento Sobre los discípulos de Maús o cualquier otro discípulo apóstol Que siguió fielmente a Jesús Pero se, se, nos, se les murió su, su Mesías, se les murió Jesús Y ahora... Lo mataron, o lo mataron Te también, lo quitas, ¿no? ¿te ¿no? Te 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 quitan lo que lo haces, haces, ¿no? ¿Y ahora qué haces, no? Y ahora, ¿qué rollo, no? O sea, como... Se me hace muy interesante que muchos de los apóstoles... Regresan a sus a lo que ellos saben hacer A pescar o a cualquier otra actividad Es poder leer, por ejemplo, la Semana Santa O este tiempo de pandemia desde el Evangelio Ilumina la experiencia de la propia persona Porque ya vivimos Semana Santa Pero nos damos cuenta en las noticias que seguimos igual E incluso en este momento también nos han dado 30 días más de Se ha intensificado, ¿no? De, de prevención, sí. hasta el 30 de mayo entonces, claro, como ustedes lo mencionan, genera miedo, desesperación, angustia, pues de que hay personas que tienen que
2: salir de sus casas para trabajar.
1: Si no lo hacen, pues no comen. ¿no?
2: Claro, y es, y es también muy, muy válido, como lo mencionaba Teto, yo lo voy a poner un poquito en el ámbito juvenil, que quizá con todo el, todo el rollo que traíamos de la organización de, de, de la Pascua juvenil, ¿Tú creías que iba a llegar el domingo y el día lunes? ¡Pum! Todo limpio. Todo limpio. Nadie tiene Vaya enfermedad. Sí. ¿Pero qué llega? Llega el lunes, ¡pum! Te ponen más noticias y más noticias. Oye, ¿pero dónde está la resurrección? ¿Dónde quedó? Claro. ¿Dónde quedó? ¿Por qué fue noticia el COVID y por qué no fue la noticia que alumbró el, el, el mundo, la resurrección de, de nuestro Señor? Es muy válido que te sientas así, pero yo creo que también es válido ir trabajando lo que tienes o con lo que, lo que vemos en, en la actualidad y sobresalir. Yo creo que en donde te plante, ahí tienes que sobresalir. Y con las medidas preventivas, todo, pero poner en, en prioridad a nuestro Señor, ¿no? En el ámbito juvenil, yo creo que la resurrección ahorita es un gran ejemplo de cómo vivir en la actualidad. Sí, y cómo seguir
3: manteniéndonos en el vínculo y en la creatividad... Digo, no vamos a repetir todo lo que hicimos la Semana Santa, ¿verdad? Claro, claro. Pero sí cómo man mantenernos en una creatividad positiva. Digo, Diego, si aprovechemos esa ventaja que tenemos mexicanos de hacer memes de todo, ¿no? Pues bueno, pongamos Qué también en, en ese sentido, pues como también poner un, un granito de arena en la parte positiva, de esperanza, de solidaridad. Por ejemplo, hay, gen hay gente aquí en la comunidad parroquial que, que ha estado comunicándose con las personas mayores, más vulnerables, por teléfono. Eh, algunos eh, grupos de la parroquia han hecho listas de personas de la tercera edad, con los cuales se mantienen en contacto para preguntar si les hace falta algo, si necesitan algo de, de despensa o de medicamento para poderse llevar y no tengan que salir. O sea, si sí hay rasgos todavía. Yo le decía en alguna homilía, por ahí decía, eh, en los evangelios na nos narran los diferentes signos del acontecimiento de la resurrección. Para algunos va a ser la piedra removida que tapaba el sepulcro, para otros va a ser los lienzos, el sudario doblado aparte, para otros las escrituras, la fracción del pan, es decir, nos va narrando cómo son los signos de la resurrección, pues también tendríamos que preguntarnos nosotros... ¿Cuáles son los signos de la resurrección y del resucitado que yo he palpado? Que yo voy descubriendo, ¿verdad? Quizás quizá no me toca como a Tomás, a ver, vete, ven acá, la las de dedos, mételo aquí en el hoyo de los agujeros. De las va. A lo mejor no nos toque, ¿quién sabe? Ojalá, a lo mejor a ti sí, no lo sé, a mí no. Pero en ese sentido, es decir, ¿cómo también nosotros poder descubrir los signos de la presencia del resucitado, aún en medio de la incertidumbre? Porque aún cuando los discípulos están encerrados por miedo, Llega Jesús y se hace presente. Y uno de los primeros frutos es la paz esté con ustedes. ¿verdad? Claro. Que es el primer fruto que Jesús en resurrección les da a sus apóstoles reunidos en casa. Claro.
2: Encerraditos en casa. Y mira cuando nos recuerda, ¿no? La uh -huh. paz esté con ustedes en la parroquia de Nuestra Señora La Sala. ahí sí, ¿No con tu casa, familia, ¿no? Ahí mismo en la, la casa. La paz esté con todos ustedes. Uh -huh. Ahí a puerta cerrada. A puerta cerrada. De,
0: de alguna manera también esto te recuerda un poco que siempre volver a la fuente saludable ¿no? uh -huh. y, y la fuente uh -huh. del cristianismo son estas primeras comunidades cristianas muy, muy pequeñas, células, sí. eh, casi casi familiares donde el encuentro se daba, eh, se daba la oración comunitaria pero también decía y la fracción del pan en las casas no prácticamente uh -huh. el domingo pasado, eso fue uh -huh. la primera lectura no donde se hablaba en los hechos de los apóstoles como los, los cristianos practicaban eh, eh, la fracción del pan en las casas, en las casas y es algo que a lo mejor eh, podemos cambiar el chip en lugar de decir ay en los preparativos y durante el trío, durante la Semana Santa se encendió una chispa ahorita esta chispa se apagó pero entonces hay que volverla a encender pero que no sea nada más la chispa sino que ya se quede una flama constante encendida donde date cuenta que en lugar de, de sentirte mal porque ahora tienes que salir lo mínimo porque ahora eh, tienes que estar en casa porque ahora lo que te acostumbrabas a hacer con tu grupo de oración en la parroquia en la, ahí en las bancas o en el salón parroquial o lo que sea pues ahora lo puedes hacer y puedes hacer cosas grandes también porque sí. estamos hechos para hacer cosas grandes pero a través desde una comunidad que no tiene nada 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 de negativo al contrario todo empieza ahí Sí, sí. Eh, Padre Teto lo decía, ¿no? Eh, Jesús llega a la casa y ahí es donde les da la paz, ¿no? Y ahí se hace presente, Exacto. ahí se hace
3: presente. Y en ese sentido es donde tú y yo tenemos que seguir aprendiendo a ser presente el resucitado donde estemos, ¿verdad? porque el otro el segundo fruto que le da a sus apóstoles, según el relato de San Juan, el Evangelio de Juan, cuando dice la paz esté con ustedes y luego inmediatamente dice reciban al Espíritu. Claro, Entonces ajá. solamente cuando se tiene la experiencia del resu resucitado en pequeña comunidad, en comunidad, con el impulso del Espíritu Santo, es donde tenemos que hacerlo palpable y presente, para que otros también puedan creer a partir de esa esperanza y esa confianza que tú y yo mantengamos.
1: Así incertidumbre. Sí, Creo porque que el testimonio es importante, ¿no? Muy iluminador, como ya Teto lo va mencionando, y que es importante hacer un énfasis en él, es reconocer, como bien lo dicen. Los signos del resucitado en, en nuestra propia sí, vida Creo que sí Y bueno, puedo darle la palabra aquí a, a nuestro hermano Felipe Porque el sábado pasado, en la reunión que, tuvo con, que tuvimos con el grupo de jóvenes Una de las preguntas que se hacían para los chavos era eso ¿Cuáles son los signos del resucitado en mi vida? ¿Cuáles Felipe, se encontraron, y, Felipe? Y, ¿Y cuáles encontraron, <risa> Felipe? Nos gustaría escuchar y que nos pudieras compartir aquí <risa> que tú recuerdes, que morirán tarde, que ¿Qué era lo que decían los chavos? ¿Cuáles eran sus signos de Jesús resucitado en su vida? Mira, capaz que eso nos ilumina para los chavos. Claro, claro. Sí, ¿eh? sí, adelante. No,
2: sí, sí, sí. Por supuesto. Yo creo que uno de los signos... Y, y, y te lo voy a hacer muy directo, yo lo viví en ese momento. Yo en ese momento estaba trabajando. Yo les dije, ¿saben qué? Me voy a conectar desde donde estoy. Ahí te va el primer signo. Desde donde estoy. Donde Jesús me da los medios para estar sirviendo a Él en ese momento. Me voy a conectar desde donde estoy y los voy a escuchar. De esa manera yo ya estoy participando. Yo creo que uno de los signos que les ha regalado es conocer a su familia. Renacer eso. El estar ahí con su familia. El estar con sus papás, con su familia, con sus hermanos, que antes, no sé, los mirabas muy poco porque llegabas de la escuela cansado, llegabas del trabajo muy cansado, y lo único que querías era llegar, irte a tu cuarto y acostarte a dormir o hacer tarea. Y en este momento te dice Dios, ¿sabes qué? Te voy a regalar más tiempo con tu familia, aprovechalo, pero aprovechalo bien. Ahí es donde resucita el amor y la flama, lo que mencionaba eh, Josué. Pero ahí te va la pregunta, ¿cómo permanecer, que esa llama siga encendida. El otro día también me compartía alguien, quizás
3: conocido también por ustedes, que decía, tenía mucho tiempo sin disfrutar una comida de mi mamá, porque <ríe> siempre andamos corriendo, porque mamá tiene que irse al trabajo, yo tengo que ir a la escuela, y esa semana hemos disfrutado en la familia la comida de mamá y comemos juntos. Sí. Y eso lo decía con una expresión un gozo, una alegría este, tremenda, ¿no? que tenía mucho tiempo sin, sin pasarla. Entonces creo que también es otro, otro signo sí, bueno.
0: Sí, hay, hay cosas muy, muy, muy positivas como eh, para poder nosotros cambiar la mentalidad y la perspectiva y decir, no, es que la Pascua sí sirvió. Nada más que estamos acostumbrados a que solo sean signos externos, ¿no? Exacto. Signos externos y ahora estas, desde que inició cuaresma y todo esto, esto ha sido interno, a lo interno, interno sí. siempre a lo interno y quizá estos signos de resurrección ahora sí van directo, directamente a... A quien Jesús quiere que resucite, que somos nosotros, ¿no? No tanto las cosas externas, materiales, perecederas, sino nosotros. Porque también platicando en, en ese eh, aspecto, eh, con mi sobrina, que también pertenece al grupo de jóvenes eh, de Hooks, ella decía: Es que quizá yo no me había dado cuenta, dice, que una de las cosas que, que a mí me estaba afectando era que eh, había detalles que yo no notaba que eran detalles a trabajar, sin embargo ahora que estoy aquí con una lupa un poco más amplificada de mi persona y claro. de mis detalles, sí. Dice, sí, ya sí. me doy cuenta que sí son cosas que tenía que trabajar porque no me han permitido, por ejemplo, realizar mis proyectos, ¿no? Uh -huh. Sí, pero el correr de
3: la vida en ir y compromisos aquí compromisos allá, <risa> se nos van pasando detalles, van pasando sí, sí. Eh, me, me gusta citar también una canción muy conocida de un artista en paz descanse, un famoso cantautor mexicano que decía por ahí una frase de una canción, es verdad que la costumbre es más fuerte, es fuerte que el amor, que el amor sí. y a veces de veras caemos tanto en la costumbre que perdemos de vista esos detalles del amor yo también en algún momento y en alguna humildad también decía, pues vamos revisando si realmente también, ¿verdad? nuestro amor es más fuerte que la costumbre esto que decías hace un momento, si le quitaron a Jesús, le mataron a Jesús a los discípulos bueno, pues también para muchas personas está haciendo ahorita un momento complicado, difícil no recibir a Jesús en la comunión sacramental. Ah. Y yo digo, Híjole, pues ahora toca esa comunión espiritual, que no debería ser solamente por la pandemia, sino debe ser siempre recibas física o no físicamente el sacramento, el cuerpo de Cristo. Yo creo que una comunión espiritual tendríamos que hacerla siempre, no que a veces vamos en la fila, a veces sin la conciencia o platicando, saludando, comadre, ¿cómo estás? Ahí que sí, nos vemos el ratito. O apenas lo recibí en la boca y me regreso a mi, a mi lugar... ...y ya voy platicando, voy esto y voy lo otro... ...como artista, oh, ah, ...voy saludando a mi medio mundo... Ahí ...en pasaré... ...como Felipe Talpa...
1: <tose> <tose> ...en quermés... Sí.
0: ¿En ¿En ...pasando <tose> por los puestos...
3: <tose> ...como revalorar, ¿no?, también eso... ...ahora en este tiempo también tenemos la oportunidad de ...revalorar muchas cosas, ¿no?, ya lo hacían en la familia... ...un plato de comida a la mesa... ...la eucaristía, si lo queremos ver también desde el ámbito espiritual... ...el encuentro el pasar tiempo juntos con los demás... Con lo que implica, pues, ¿eh? También con lo que implica pasar tanto tiempo juntos en la misma <risa> casa. ¿sí? También tiene <risa> otra implicación, pero cómo aprender a disfrutarlos, ¿no?
2: Cómo yo aprender a disfrutarlos. Y, y yo creo que ahí viene, bueno, retomar un poquito el, el bajón que, que te puede llegar a, a, a dar en estos días, pero ahí viene el mensaje que te dan cada uno de tus familiares, ¿no? Le, le comento, les comento que uno de mis sobrinos, en una ocasión donde estábamos jugando, estaba jugando familiares y, y mi sobrino de 8 años, 7 años, mencionó al final de todo eso: dijo, ha sido el mejor día de mi vida. Uh -huh. Para todos nosotros, Mira. para todos nosotros fue como que, ay, caray, ah. espérense, a ver, un stop. O sea, nos olvidamos de todo. Y lo que acaba de decir un niño de 8 años, donde disfrutó, ponle tu media hora, 20 minutos, dijo, ha sido el mejor día de mi vida. ¿Por qué? Porque está con la familia, está disfrutando la familia. Como estemos, las preocupaciones que tengamos, los problemas que tengamos y también la felicidad que tengamos, fue el día de su vida. Sí, sí yo
3: ahorita que eh, pienso, pues ¿para qué sirvió la, la Pascua en mi vida? Pues yo puedo decir que sirvió para despertar muchos eh, ámbitos de mi persona, también en, en la cuestión de la creatividad de mantenernos en contacto y en comunión a pesar de la distancia, el poder anhelar de veras con todo el corazón el tiempo en que pueda volver a dar un abrazo con toda la libertad, un beso sin el temor, eh, poder este, valorar la comunidad parroquial porque contemplo los lugares donde normalmente se sientan gentes ya muy significativas y ver su lugar y decir estoy anhelando y deseando el momento de volvernos a reencontrar y que lo guardo con mucha esperanza y también, con, también como diría este, uno de nuestros padres mayores ¿verdad? dice, ay pues vamos a quedar muy poquitos
0: tiene <risa> es que casi 90 y dice vamos
1: a quedar muy poquitos pero no le hace, <risa> aún los que quedemos en, primera fila, en primera fila los que
3: queremos llegar <risa> en el momento de volver a abrazar Increíble. y reencontrar y compartir juntos y si no en esta vida como dijo San Pablo, en la otra claro. porque si estamos aquí que sea por Cristo y si estamos y si no estamos, si estamos allá, pues que sea con él, también allá nos daremos un abrazo en la eternidad. Pero mantener viva pues la esperanza y reconociendo los signos de la presencia del resucitado, en el amor, y valorar y disfrutar con quienes estamos, los espacios, los lugares, los momentos. Y eso, tenemos que ponerle más creatividad para no caer en la parte pesimista, no. ¿no? o sí en la melancolía, en, el, en, el, en la depre, ¿no? sino el contrario anhelar y desear y atesorar, ve haciendo un ve haciendo un vale de, de abrazos para ver cuántos entonces el día que nos podamos abrazar,
1: los cobramos todos juntos y con creces. No sé, no sé. Otras dos claves también, como para terminar concluyendo de este Jesús resucitado, yo pienso en la clave, como lo, lo menciona Teto, en la clave de, del generar conciencia, o sea, como lo que mencionas, ¿no? como esta conciencia interna. Este dinamismo que se va generando en la propia persona, donde nos damos cuenta qué hacemos y qué no hacemos, a quién tenemos y a quién ya no tenemos. Entonces, esta parte de la conciencia es bien interesante porque es como una especie de reflexión personal, ¿verdad? Como de ir profundizando en este momento cómo estoy, ¿verdad? ¿Con quiénes estoy? Y valorando, ¿no? Los, los espacios que tengo. Eh, y también... Creo que se me hace un tiempo muy importante de aprender a tomar ciertas decisiones, yo creo que otro de los signos del resucitado es eso, necesitamos también tomar decisiones en nuestra vida, o por muy pequeñas o por muy grandes, ¿no? y como tú nos compartías fuera de este espacio, pues que ustedes se han dado la oportunidad en tu casa, en tu familia, pues de hacer tareas, de hacer ejercicio juntos... O sea, como de, de ir aprovechando también con quienes estás, ¿no? Pero vas tomando decisiones en cuanto al beneficio de, de, de la salud. O, por ejemplo, yo lo hago, ¿no? En cuanto a mi salud, al cuidado, por ejemplo, mental, como tener tiempos de oración, tener tiempos de silencio, ¿verdad? También darme la oportunidad de estar con la comunidad. Entonces, pues bueno, signos de conciencia, signos de, de tomar decisiones. Y como dice Tato, bueno, pues y estos anhelos y deseos de querer estar con las personas, tal vez no solamente de nuestra comunidad, con la gente de la parroquia o con nuestros seres queridos amigos, pues vamos a, a soportar un poquito más y pues bueno, hasta que se llegue el momento lo, podemos, lo podremos disfrutar. Porque esto tiene un fin, ¿no? Ser claro, pronto, claro, sí, 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 sí.
0: Debe tener un tope, ¿no? Es finito, como siempre. Claro. ¿Pero fin de qué? Fin de la llama, fin de la motivación no, no, no. que hay, de la creatividad. Fin de la pandemia. Fin de la eso, pandemia. Eso, eso. Porque sí, hay que... Hay que... Tiene, tienen que tener un fin. Obviamente tienen que tener un fin porque algo que no debemos de olvidar, y, y, y a manera de esto vamos cerrando ya este podcast, algo que no debemos de olvidar es que, aunque a veces no lo sientas o a veces no, no, no lo tengas tan a la mano, eh, el acceso la resurrección está por encima de todo, ¿no? O claro. sea, Jesús ha resucitado y ha vencido la muerte y nosotros somos seres eh, hechos para la vida eterna también. O sea, estar aquí no es nuestro punto definitivo y a veces nos, nos aferramos a, a esto eh, como si esto fuera lo único que tenemos para, para siempre, ¿no? Y, y, y no es así. No es así. Nuestra estancia en este mundo, cuando menos las personas en las que, cre que creemos, es... Eh, es encontrarnos en la resurrección también, ¿no? Nosotros también eh, buscar esa resurrección y no permitir que la cuestión psicológica se apodere de nosotros y nos dé el bajón y tengamos este primer eh, encuentro, digamos, eh, negativo con mi propia persona o mi psique, ¿no? O sea, mm. con, con mi propia mente, sí. ¿no? Y que esa sea mi, mi principal enemiga. Y después eh, nosotros considerar con todo lo que ustedes han dicho, considerar que es tiempo también para hacer proyectos. Pero creo yo que proyectos más para el ahora que para decir, ah, es que cuando acabe la pandemia yo voy a hacer esto, cuando acabe sí. esto, cuando yo pueda salir. No, tienes mucho tiempo ahorita como para también proponerte algo. Puede ser, ¿no? Sí, sí. Que, sí. que te propongas algo y cuando esto pase, yo le decía a, a Felipe, cuando esto pasa, esto debe de ser una explosión de gozo, ¿no? O sea, yo en mi imaginación claro. oigo toda Tijuana, las parroquias que tienen campanas, con las campanas sonando, otras gentes festejando, otros grupos sociales, este, también manifestando la alegría, los médicos, las enfermeras, o sea, yo veo como una explosión, una, no sé, de alegría. Que sí. se debe de manifestar en abrazo, en amor, en, en que esta fraternidad se mantenga, que esta preocupación por los más necesitados se mantenga. O sea, todo esto, y de esto debería de ser fuente de la Pascua, ¿no? Sí, sí, y
3: eso depende de ti y depende de mí. Claro. No va a venir de otro. Tiene que mantenerse en tu corazón y en el mío. Así es. Porque somos los que tendremos que empezar a gritar y anunciar y a echar revuelo para mantener viva la esperanza, ¿sabes? Estamos
2: fuera de afuera Y yo creo que hay un mensaje muy claro Muy claro y yo creo que A ti que nos estás escuchando No quiero que se te olvide Que es que Cristo vive y te quiere ver vivo Ahorita y en un futuro Eso que nunca se te olvide Que esa sea la palabra Que Cristo vive y te quiere ver vivo Así es, Así es pues sí. Y pues
1: bueno eso también Era lo que se decía en, el, en
0: la Pascua Juvenil ¿no? o sea, claro. El
1: lema Cristo vive y por su amor quiero ser
0: santo. Y de hecho es la exhortación también apostólica del Papa, ¿no? Cristo vive, Entonces va muy en línea y pues el Espíritu Santo es el que guía, guiará y está guiando todo, ¿no? Pues muchas gracias por la participación. Gracias, Pablo. Gracias, Felipe. Gracias ti. Gracias, Raúl. Mucho Gracias a ustedes por escucharlos. Si les gustó, si sienten que esto les ha servido o que ha sido de ayuda compártanlo para que más personas también puedan escucharlo gracias por escuchar el episodio y pues próximamente estaremos con un episodio nuevo síganos en las redes sociales eh, Corderos Blog en Instagram, el podcast del Cordero en Spotify y en Apple Podcast y también eh, Cordero Blog en Facebook y también a Padre Teto lo pueden seguir Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe la Mesa ok, es. y a Felipe en Instagram, Felipe.Rentería.
2: Ahí vamos a estar compartiendo el, el, el podcast. Y en Facebook,
0: Felipe Rentería. ¿También tienen página de.? Sí, de, de tenemos grupo, página
2: o... juventu, parro, eh, Jóvenes de Parroquia Juvenil de Guadalupe. En Facebook. En eh. Facebook. Y en Instagram, Ajá. Jóvenes. Juventud en Cristo, perdón Juventud, en Cristo. Juventud okay. en
1: Cristo, ¿y a Raúl lo encontramos? Pues a mí me puedes encontrar aquí en la parroquia Jóvenes <risa> 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 por el espíritu Ese
2: no cambia, esa parroquia no
1: cambia No, es que se les va a olvidar, puede ser No, pues, eh, mi Facebook Raúl Ruiz Medina, Instagram Chino MCPS Y sobre todo el
2: Facebook más importante, Jóvenes con Espíritu. Perfecto. Ahí Perdón, me encuentran. Perdón.
0: La, la página de, del grupo es Jóvenes Parroquia de Guadalupe. Ok, Jóvenes sí. Parroquia de Guadalupe en Facebook. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga, la paz.